0: Goeiedag, het is vandaag zondag 6 januari 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 186 e aflevering van deze podcast. Vandaag bespreken we... Acupunctuur is geen antieke Chinese geneeskunde. Het oorspronkelijk artikel werd gepubliceerd in Science Based Medicine door David Ramney en is vertaald door Riek de Laat. Lieg zoveel je wil... Hou het eenvoudig, blijf het volhouden, en uiteindelijk zullen ze het geloven. Citaat van Adolf Hitler. In zowat elk artikel over acupunctuur staat dat ze al duizenden jaren wordt toegepast in China. Daaruit moet je dan afleiden dat, omdat het al zo lang bestaat, het wel effectief moet zijn. Natuurlijk kan je de werkzaamheid niet afleiden uit de ouderdom. Anders zou waarschijnlijk iedereen het erover eens zijn dat astrologie de manier is om je leven in kaart te brengen. Want astrologie bestaat al veel langer dan acupunctuur. Het gekke aan de mythe van de ouderdom van de acupunctuur is dat ze aantoonbaar onwaar is. In de humane geneeskunde werd niedeling al in de 17e eeuw beschreven door westerse waarnemers. Geen punten. Geen meridianen, gewoon een grote, priemachtige naald, ingedreven met een ronde hamer met ivoren handvat. Het inhameren van deze kleine spijkertjes op verschillende plekken, naar keuze van de arts, werd precies hetzelfde gevonden als de Griekse humorale geneeskunde. Zie Carouba, Arribouwers, Gzet. De Western World First Detailed treatises to Acupuncture. Dezelfde misleidende bewering kom je ook keer op keer tegen in de diergeneeskunde. Acupunctuurliefhebbers zeggen bijvoorbeeld dat acupunctuur 4000 jaar oud is. Niet alleen is dit onwaar, het is ook nog eens belachelijk, omdat de Chinezen 4000 jaar geleden het schrift nog niet hadden uitgevonden. Zelfs als de bewering waar zou zijn, hadden we het niet kunnen weten, omdat niemand het toen kon opschrijven. Recentelijk publiceerden we het eerste gedetailleerde research paper over de geschiedenis van de diergeneeskunde in China. Het document werd gepubliceerd in juli in het historisch tijdschrift Sundorf Archive. De referenties vind je in de notitiepagina. Het is een van de eerste gepubliceerde artikelen, gebaseerd op feitelijk historisch bronmateriaal, en het enige dat de diergeneeskunde van het oude China vergelijkt met de toenmalige praktijken in de antieke wereld. Uit het historische bronmateriaal is af te leiden dat de Chinese veterinaire geneeskunst niet uniek is. Het is niet eens typisch Chinees, wat aan het gretige publiek gepresenteerd wordt als de essentie van het Chinees denken en handelen, is in feite slechts een aanpassing van praktijken uit Griekenland en het Midden-Oosten uit dezelfde periode. In feite worden de meeste Chinese praktijken, zoals bloedlaten en moxa-branden, al vermeld in Griekse, Egyptische en Arabische bronnen, lang voordat er in China sprake van was. Dergelijke praktijken duiken in China pas op tijdens een periode van maximaal westerse invloed op China. In die periode was er regelmatig verkeer op de zijderoute, tijdens de hangperiode circa 200 voor Christus tot 200 na Christus. Ook de komst van het boeddhisme bracht invloeden uit de Indische tradities mee. Het is opmerkelijk, en dat vooral dan tegenover het hedendaagse gekraai over de oudheid van acupunctuur bij dieren, dat er niet één verwijzing te vinden is van wat ook maar een beetje op moderne acupunctuur lijkt in één van de premoderne Chinese veterinaire werken, die meestal over paarden, kamelen en waterbuffels gaan. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een onjuiste vertaling van het Chinese woord zen, wat insnijding of penetratie betekent, en ook voor kautorisatie en bloedlaten gebruikt wordt, maar dat kennelijk ergens in de Chinese bronnen in acupunctuur veranderd is. Het is absoluut duidelijk dat Zen niets met de moderne acupunctuur te maken heeft, terwijl het evenzeer duidelijk is dat acupunctuurliefhebbers zullen aandringen op een verkeerde interpretatie van de Chinese taal, zodat het met hun vooroordelen klopt. Net als in elke andere oude cultuur hadden de Chinezen niet veel inzicht in paardenfysiologie en waren hun behandelingen op anekdote en traditie gebaseerd. Feit is dat de Chinezen geen beter idee hadden over de oorzaak van aandoeningen, zoals kolieken buikproblemen, of hoefbevangenheid, dan andere culturen, en ze ze echt niet veel anders behandelden. Voordat wetenschappelijk onderzoek opkwam, wisten mensen niet echt wat ze aan het doen waren als het ging om het beoefenen van de geneeskunde. Er is geen enkele reden om terug te keren naar dergelijke tradities, en zeker niet om dat te doen als ze niet eens bestonden. De volgende tekst die jullie zullen horen, komt van Skepsis. Naalden werken niet. Meta-analyse van acupunctuur Onderzoek naar de werkzaamheid van acupunctuur heeft vrijwel niets opgeleverd. Alleen pijn en misselijkheid schijnen in bepaalde gevallen iets af te nemen. Werkt acupunctuur, en zo ja, voor wat? Daar is nogal wat onderzoek naar gedaan. En de uitkomst is bijzonder mager. Dat komt doordat veel van dat onderzoek zo krakkemikkig is opgezet dat er geen conclusies uit te trekken zijn. Een extra probleem is dat acupunctuur eigenlijk bestaat uit een groot aantal verschillende secten en scholen. Een verschijnsel dat we ook zien bij bijvoorbeeld astrologie en homeopathie. De acupuncturisten geloven grosso modo dat je een ziekte kunt genezen door er op specifieke plaatsen met dunne naalden in te prikken. De klassieke theorie erachter kost weliswaar zeeën van tijd om die in het hoofd te proppen, maar is zo onzinnig dat we het daar niet over hoeven te hebben. Moderne theorieën proberen te verklaren waarom dat geprik pijnen zou kunnen dempen. Het zij door het lichaam aan te zetten tot productie van endorfinen, door het lichaam geproduceerde morfineachtige stoffen. Het zij door de pijnzenuwen in hun gebruikelijke werking te belemmeren. Deze theorieën hebben ernstige beperkingen. Ze verklaren eigenlijk alleen pijnbestrijding, terwijl acupuncturisten beweren dat ze veel meer kunnen dan alleen pijn onderdrukken. Verder is onduidelijk waarom je in speciale punten moet prikken. Het gebruik van acupunctuur als anesthesie tijdens operaties is een tamelijk recent bedenksel van de Maoïstische politiek. De Chinezen hebben inmiddels toegegeven dat het grootscheeps bedrog was. In China is het alweer uit de mode geraakt. Het onderzoek van acupunctuur kan onmogelijk recht doen aan de opvattingen van alle acupunctuurscholen. Sommige acupuncturisten beweren dat elke patiënt individueel behandeld moet worden. Volgens anderen is acupunctuur een onlosmakelijk deel van de traditionele Chinese geneeskunde, waarbij veel kruiden gebruikt worden en er een apart systeem van diagnose is. Bij zo'n diagnose wordt bijvoorbeeld de pols op een dozijn manieren gevoeld. Bij een typisch regulier medisch onderzoek worden sommige proefpersonen geprikt door een goed punt A en andere door een punt B dat niet geacht wordt te werken. Maar dan kan er altijd iemand komen die beweert dat punt B soms juist heel goed werkt. Ook hier is de analogie met astrologie treffend. Bij sommige onderzoeken wordt op de goede plaats een nepprik gegeven, waarbij de huid niet doorboord wordt. Dan zijn er vast beoefenaars die zeggen dat zo'n nepprik eigenlijk even goed werkt als een echte prik. In 1989 schreven Gerben ter riet, Jos Kleinen en Paul Knipschild. RKK, in huisarts en wetenschap, een overzicht van onderzoeken van acupunctuur, en in 1990-1991 vatten ze deze samen in een drietal artikelen in internationale tijdschriften. Zie, sceptische notitie 4. Ze hadden gezocht naar alle publicaties die op proeven met mensenbetrekking hadden, en waar een controlegroep bij betrokken was. RKK beperkten zich tot diverse soorten pijn, astma en verslaving. Ze beoordeelden deze publicaties op kwaliteit. In de Engelse artikelen werden in totaal 86 studies beoordeeld, waarvan er slechts 20 voldoende scoorden voor kwaliteit. Dat wil zeggen, 55 of meer punten op een schaal van 100. Van deze 20 hadden er maar 25%, 5 dus, een positieve uitkomst, bij de Onvoldoende studie gaf maar liefst 53%, 35 van de 66, een voor acupunctuur gunstige uitkomst. Hoe beter het onderzoek en het verslag ervan, hoe droeviger de uitkomst. Voor geen enkele onderzochte klacht leverden de meta-analyses een aanbeveling voor acupunctuur op. De boodschap van RKK viel niet in goede aarde bij de acupuncturisten, en misschien werden ze, ook niet goed gelezen. Zo protesteerde in juli 1993 een vooraanstaand homeopaat-acupuncturiste dat RKK twee prima positieve onderzoeken had overgeslagen. Eén daarvan had een RKK echter als voorbeeld genoemd van incompetent onderzoek. Geen controlegroep. En het andere was te laat gepubliceerd om nog mee te nemen, maar was met hun scoringsmethode eenvoudig te waarderen als onvoldoende. 18 op 40. Sindsdien hebben diverse groepen onderzoekers zich aan meta-analyses gewaagd van behandelingen voor acupunctuur, en na ruim 30 meta-analyses kunnen we weer de stand opmaken. De Amerikaanse arts Wallace Sampson en de diergeneeskundige David Remy hebben dit in 2001 gedaan. Moedwillig ongeblindeerd Eerst maar het goede nieuws. De pijndrempel gaat iets omhoog als je acupunctuurnaalden onder elektrische spanning zet, maar niet genoeg om in de klinische praktijk bruikbaar te zijn. Dat is de uitkomst van een dozijn onderzoekingen. Helaas is onbekend in welke mate er bij die onderzoeken een geloofwaardige vorm van nepacupunctuur werd toegepast bij de controlegroepen. Dit is enigszins in de lijn van het resultaat van het proefschrift waarop de Nederlandse arts Hing Guan Ko promoveerde in Nijmegen in 1991. Hij vond dat acupunctuur voor een operatie de benodigde hoeveelheid morfine tijdens de operatie verminderde. Maar aangezien hij zelf zowel de acupunctuur als de morfine toediende en zo moedwillig ongeblendeerd werkte, is het werk van Ko niets zeggend. Ook lijkt het erop dat acupunctuur iets doet tegen misselijkheid en braken, ten gevolge van chemotherapie, operaties of zwangerschap. De resultaten zijn gemengd. Bij kinderen werkt het niet. En alleen binnen zes uur na een operatie kunnen diverse acupunctuurvarianten het braken verminderen, maar niet beter dan algemeen gebruikelijke antibraakmiddelen. Dat is althans de conclusie van een overzicht van 19 onderzoeken. Misschien heeft de tandarts wat aan acupunctuur om de pijn gedurende, maar vooral ook na ingrepen te verminderen. Ook hier zijn de resultaten gemengd. De ene samenvatting, van 48 onderzoeken, durfde niet te zeggen dat het hielp, en de andere was wat gunstiger gestemd omdat een meerderheid onder 16 onderzoeken toch wel een effect te zien gaven. Tandartsen krijgen ook patiënten met pijn in het kaakgevricht. De oorzaak van zulke klachten is veelal onduidelijk, tenminste als het niet om versleten gewrichten gaat. Diverse onderzoeken hebben de suggestie opgeleverd dat acupunctuur hier helpt. Omdat kaakgevrichtklachten vaak een psychische component lijken te hebben, is het belangrijk dat je bij onderzoek naar behandelingen goed rekening houdt met eventuele placebo-effecten. Dat ontbreekt voorlopig nog bij het onderzoek naar de bruikbaarheid van acupunctuur bij deze kwaal. Tot zover het nogal magere goede nieuws. Bij tal van andere aandoeningen reproduceerden meta-analyses de uitkomst van RKK. De onderzoeken spreken elkaar tegen, en hoe beter het onderzoek, des te negatiever de uitkomst. In sommige gevallen wordt gevonden dat acupunctuur weliswaar beter is dan helemaal niets doen, maar dat vergelijking met de een of andere vorm van nepacupunctuur geen verschil oplevert. Voortijdig stopgezet. Veel van de meta-analyses zijn verricht onder de groep van Ernst en White in Exeter, bekende onderzoekers van alternatieve geneeswijzen. Het gaat daarbij om de volgende aandoeningen. Nek- en rugpijn. Vier verschillende meta-analyses in een periode van 1994 tot 2000 voor rugpijn konden geen enkel lichtpuntje ontdekken, en voor nekpijn was er zeggen en schrijven één positief onderzoek tegen vier negatieve. Arthrose. In 1997 constateerde een overzicht van elf studies dat ze elkaar tegenspreken en wiemelden van de methodologische fouten tennis -elleboog. Een Cochrane-overzicht uit 2001 meldt drie kleine en onderling niet goed vergelijkbare onderzoeken van acupunctuur met naalden. Een effect dat langer dan een dag aanhoudt, is in geen van de drie onderzoekjes aangetroffen. In dit verband moet nog een Nederlands onderzoek genoemd worden naar het effect van acupunctuur bij precies deze klacht, waarvoor 1.125.355 euro werd toegezegd in april 1995, te besteden binnen drie jaar. Datzelfde jaar werd ten behoeve van het onderzoek geadverteerd voor een kundig arts die het verschil moest kunnen zien tussen een tenniselleboog en een elleboog die uit de kom gevrongen is. Drie jaar later was er verder nog niets gebeurd, behalve ruzie met de hoofdonderzoekster. In 2000 werd bekend dat het project voortijdig stopgezet werd. Fibromyalgie Afgaande op onderzoeksresultaten kan acupunctuur de klachten bijna net zo gemakkelijk erger maken als verzachten. De globale positieve indruk van alle onderzoeken samen kan worden teruggevoerd tot één enkel goed onderzoek, dat echter niet vermelde hoe lang de verbetering aanhield. Zenuwpijn, neuralgie, na gordelroos. Een meta-analyse van twaalf verschillende onderzoeken van verschillende behandelingen, waaronder acupunctuur, constateerde dat ze geen van allen werkten. Hoofdpijn. Hier lijkt wel gunstig effect, maar de 22 onderzoeken die met elkaar vergeleken werden, verschilden zo sterk qua opzet en gekozen uitkomst, dat ze niet behoorlijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Niettemin vonden de onderzoekers, Melchart Lingde et al, in 1996 dat er wel een positief effect leek te zijn, maar dat het niet overtuigend was. In 2001 herhaalden ze deze conclusie revalidatie na een beroerte. Ook hier weer veel fouten, en geen enkele studie houdt goed rekening met placebo-effecten. Deze conclusie van Ernst en White uit 1996 strookt met wat ze in 2001 schreven. De goede onderzoeken gaven geen effect te zien. Asthma. De conclusie van RKK dat er onvoldoende reden is om acupunctuur voor astma in te zetten, blijft gehandhaafd na nog twee latere meta-analyses. Vetzucht. Twee klungelige onderzoeken leverden op dat acupunctuur je kan helpen met afvallen, en twee meer strak opgezette gaven geen enkel effect te zien. Inleiden van bevalling. Niet echt een ziekte. De Australiërs, Smith en Krauter namen de taak op zich om alles te verzamelen over acupunctuur om weeën op te wekken. Geen van de artikelen die ze vonden voldeden aan hun vooraf opgestelde minimumkwaliteitseisen. Oorsuizen tinnitus. Geen effect bij de vier geblindeerde onderzoeken. Ongeblindeerde onderzoeken vertoonden uiteraard wel een effect. Roken en andere verslavingen Acupunctuur helpt niet om deze gewoonten op te geven. Het onderzoek ter zaken is van lage kwaliteit, dat had een RKK al opgemerkt. Wat betreft nicotineverslaving merkt een meta-analyse uit 1999 van 18 verschillende studies op dat er geen verschil is tussen verschillende vormen van acupunctuur, tussen echte en nepacupunctuur en tussen acupunctuur en andere methodes. Het enige positieve dat je kunt zeggen is dat er uitsluitend vlak na zo'n kuur een effect lijkt te zijn, maar dat het niet sterk genoeg is voor statistische significantie. Wat betreft de kwaliteit lijken RKK wel erg soepel te rekenen. Bij één van hun positieve onderzoeken over verslaving was bijna de helft van in totaal 54 alcoholisten aan het eind van de ontwenningskuur al weggelopen. Met zoveel uitvallers worden onderzoeksresultaten soms sterk vertekend. Bovendien had de acupuncturiste zelf aan de verslaafden gevraagd of ze nog behoefte aan drank hadden, en er was geen biochemische controle op de mededelingen dat men van de drank af was. RKK gaf dit een 5,5, dus een voldoende. Nu wordt dat inderdaad bij eerstejaarsproefwerken als voldoende geteld, maar in de volwassen wetenschap ligt de lat iets hoger. Overbodige onzin. Er zijn wel andere onderzoeken naar de effecten van acupunctuur. Acupunctuur tegen pijnlijke menstruatie is bijvoorbeeld ook onderzocht. Er is echter maar één, nogal klein onderzoek op dit gebied, dus daar is geen meta-analyse van te maken. Bij dit alles moet men bedenken dat bij meta-analyses vaak nauwelijks gekeken wordt of het rekenwerk wel klopt en de conclusies van de auteurs eigenlijk wel overeenstemmen met de uitkomst van het onderzoek. RKK analyseerde 54 artikelen over chronische pijn en daarvan waren er maar vier die voldoende gegevens verstrekten om de statistiek na te rekenen. Een meta-analyse uit 2000 over nek- en rugpijn klaagde dat de auteurs dingen beweerden die niet klopten met hun gegevens. Bij medisch onderzoek wordt vaak gekeken of de gevonden resultaten niet gewoon toeval zouden kunnen zijn. De norm is dan dat een toevalskans van 5% als te toevallig wordt beschouwd. Op zich is het oordeel dat is te toevallig, dus daar zal wel iets achter zitten... Een aardig begin, maar daarmee heb je nog niet in handen dat er iets is. Is het de een of andere vertekening door ondeugdelijk onderzoek? De blindering kan bijvoorbeeld te wensen overlaten. Of bij het rekenwerk kan er al te enthousiast naar de magische 5%-grens toegewerkt zijn. Ook staat dit los van de vraag of het effect belangrijk genoeg is voor de klinische praktijk. Speciaal bij onderzoek met grote aantallen patiënten kan zelfs een minim effect, niet noodzakelijk van de onderzochte behandeling zelf, een significante uitkomst geven. In 1997 kwam onder auspiciën van de National Institute of Health in de VS een consensusrapport tot stand dat zich uitsprak voor toepassing van acupunctuur bij een groot aantal van de bovengenoemde aandoeningen. Deze opvatting werd ondersteund door een indrukwekkende lijst van 2302 referenties. Zo'n grote stapel papier moet toch wel gelijk hebben, zullen velen gedacht hebben. Minder bekend was dat dit in feite een consensus was van gelovigen. Deze gelovigen vonden bijvoorbeeld dat nepacupunctuur ook werkt. Als je dat gelooft, dan maakt de uitkomst dat echt niet verschilt van namaak natuurlijk geen indruk meer. De consequentie van dat geloof, namelijk dat een standaardcursus in de acupunctuur van 2500 lesuur dus grotendeels uit overbodige onzin bestaat, willen de acupuncturisten natuurlijk niet trekken. Iets dergelijks speelde zich af in het Verenigd Koninkrijk. In 2000 publiceerde de British Medical Association een rapport getiteld Acupuncture – Efficacy, Safety and Practice. Dit rapport, waar de eerder genoemde Edzard Ernst een groot aandeel in had gehad, liet zich positief over acupunctuur uit, speciaal bij misselijkheid, kies- en hoofdpijn. Maar waar het rapport het had over onduidelijke uitkomsten, was er volgens critici in het BMJ sprake van onderzoek met het zij grove fouten, het zij ondubbelzinnige uitkomst dat acupunctuur niet werkt. Zonder naalden in discussie over de waarde van acupunctuur neemt de Amerikaanse arts George A. Hewlett een bijzondere positie in. Hij paste de acupunctuur oorspronkelijk zelf toe. In de jaren zeventig kwam hij tot de overtuiging dat alleen de zogeheten motorpunten enige betekenis als acupunctuurpunten hebben. Motorpunten liggen boven plaatsen waar zenuwen en bloedvaten een spier binnengaan. En als je daar de huid een beetje prikkelt met elektriciteit, gaat de spier zich samentrekken. Vervolgens ontdekte Hewlett dat acupunctuur beter werkte met spanning op de naalden in samenwerking met de Chinese arts Seng Han, liet hij de naalden helemaal weg, zodat een soort tens op motorpunten ontstond. Uit onderzoek van Han zou blijken dat bij specifieke frequenties 2, 15 10 of 100 hertz, verschillende effecten ontstaan. Volgens Hewlett kan een arts deze methode van Han gemakkelijk leren. De toepassingen zijn op het gebied van chronische pijn, verslaving en psychosomatische aandoeningen. Hewlett en Han schreven er een tweetal boeken over. Men kan natuurlijk vraagtekens zetten bij de werkzaamheid bij psychosomatische aandoeningen, waar men verslaving gedeeltelijk bij kan rekenen. De reden is dat het placebo-effect daar zo belangrijk lijkt. Je hebt er dus zorgvuldig geblindeerde onderzoeken voor nodig om na te gaan of de specifieke behandeling wel iets te maken heeft met de praktische successen. Hoewel het onderzoek van TENS, zie Scepter, maart 2001, twijfels oproept, lijkt de methode van Newlett en Han zich goed voor onderzoek te lenen. Veel schrijvers van meta-analyses Spreken de vrome wens uit dat er uiteindelijk eens een groots opgezet deugdelijk onderzoek gedaan moet worden. Toch lijkt verder onderzoek naar het acupunctuur zo langzamerhand verspilling van moeite. Daar komt nog bij dat veel acupuncturisten te weinig weten van of geven om anatomie en sterilisatiemethoden. Door het ontbreken van controle en toezicht levert dit gevaren op die niet opwegen tegen de vrijwel afwezige voordelen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Jacob Bronowski. Bronowski was een Britse presentator die onder andere bekend werd met de documentaire The essence of men. Brunanski zei De meest opmerkelijke ontdekking die ooit door wetenschappers is gemaakt is de wetenschap zelf. Tot de volgende keer! De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emile Dingemans, Leon Kortweg, Stefan Sutums en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu Steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.